0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的 Castle 怎么看。本期主题：其实文化壁垒就是你心中的恐惧。标题这句话是猎豹 CEO 富盛说的。上周五，猎豹举办了一次关于内容战略的闭门会，在回答文化壁垒问题时，富盛说：“其实文化壁垒就是你心中的恐惧。我们一般都有一种看法，即文化是中国产品国际化的一个难以逾越的壁垒。我们认为欧美文化是强势文化。”因为近现代以来，欧美随着经济实力的强大，文化也变得强势，所以中国的产品即使质量已经非常好，仍然处于一个非常弱势的地位。好在中国货还有价格手段可用，免费的互联网产品显得更加尴尬，因为不包含价格因素，价格就不再是一种竞争手段了。即时通信应用 WhatsApp 比微信早问世一年，但一直十分简陋，功能寥寥。这个产品的全部目标就是用更加廉价的收费替代运营商的传统短信。但是，短短六年时间 ，WhatsApp 的用户数就已经突破了十亿。2014年 ，Facebook 以190亿美元收购了 WhatsApp。一般常见的解释就是 ，WhatsApp 自带美国文化背景，更容易被用户认可。就像全世界的年轻人都喜欢 iPhone， 喜欢好莱坞大片，喜欢可口可乐，喜欢耐克鞋。在读乔布斯传的时候，书中乔布斯的这段话深深地触动了傅盛。一整天，我都在观察伊斯坦布尔的年轻人，他们都在喝世界上其他孩子喝的饮料，他们穿的衣服看起来就像是从 Gap 买的，他们也都在用手机，他们跟别处的孩子没什么两样。这让我意识到，对于年轻人来说，现在整个世界都是一样的。我们在制造产品时，没有一种东西叫土耳其手机。土耳其的年轻人想要的音乐播放器也不会跟世界上其他地方的年轻人想要的不一样。我们现在就是同一个世界。富盛最初认为带有文化属性、文化特征的产品容易受阻于文化壁垒，但是工具类应用文化属性极弱，只要产品做得确实好就有市场。所以在安卓工具类应用领域，中国团队的产品往往有着明显的优势。这也是猎豹当初选择工具类应用作为出海的突破口的理由，较少的文化壁垒的限制给了中国团队更多的信心。现在不同了，猎豹触及了工具类产品的天花板，目前正在坚决地实施它的内容战略。猎豹做了直播服务 LiveMe， 投资了现象级音乐视频社区产品 Musicly， 收购了法国的新闻聚合类服务 News Republic， 这些产品和服务通通是国际化的。但就在不久前，我们还以为这些有较强文化属性的产品和服务存在着很高的文化壁垒。在上周的闭门沟通中，富盛对文化壁垒有着完全不同的看法。不同国家、不同民族固然有着不同的文化和习惯，但年轻人之间的共性要远远大于他们之间的不同。北京和纽约的年轻人之间的不同，甚至要小于北京和贵州山区之间年轻人的不同。我越来越觉得文化的壁垒、用户的习惯，都是我们自己给自己加的一个设限而已。富生说，前阿里巴巴和兰亭集势高管、二手物品交易平台 FineMiles 创始人卢亮同样认为，国际化是中国公司面临的一个难得机会。他本人选择直接到美国市场去挑战神一般存在的行业老大 Craigslist。进入美国一年后 ，FineMiles 成了全美第六大电商平台。Five Miles 的做法也并没有什么稀奇之处，无非就是深入目标市场，极度关心用户体验，持续改进产品。一定不要害怕，我们做什么事情都不害怕，我们也会跟 eBay 谈，觉得他这块做的不好，不如卖给我们。所以出海企业胆子一定要大，胆子大才能有机会。卢亮对所谓文化壁垒的看法与傅生的看法如出一辙，恐惧让人自我设限，放弃了沟通和了解的可能。只有先战胜了恐惧，壁垒才会消失，机会才会出现。纽约时报中文网最近有篇文章，现在轮到硅谷山寨中国企业了，列出了一些正在被硅谷模仿着的来自中国的创新。这的确是一种非常令人欣喜的现象，表明中国市场正在成为创新的源泉。中国企业正在成为全球创新的发动机之一，欣喜的同时还有一些遗憾，像微信这样的创新只是让硅谷有了来自中国的模仿对象，自己的产品却没能成功的打入对方市场。富盛认为，这仍然源于恐惧，因而没有去真正了解那个市场，那里的用户。当然，在我们这里，文化壁垒还有另外一重意义，就像用墙来隔离信息和真相一样，文化壁垒可以成为某种抵御异族入侵。隔绝异端思想的东西，我们称之为中国特色。此处不提。在中国这样一个竞争极端激烈、用户需求极度复杂、市场极度细分的环境中成长起来的中国互联网和移动互联网企业，理应更有自信地去参与全球竞争。自信可以战胜恐惧，增加了解，进而破除所谓的文化壁垒。今天的开锁怎么看到这里就要和您说再见了，感谢您的守候收听，我们下期再会。